0: Bueno, pues bienvenidos a, a, a un episodio más de esto que es la comparsa con los tres caballeros, caballeros de segundo, tercer y cuarto piso.
1: Pues ya, ya, ya ahora sí al fin, y oficialmente estoy en el tercer piso. Gracias a aquellos que me felicitaron, a los que no, pues también, verdad? <risa> Oye, no vayas a decir el, el
0: típico, no sé si llegaron a ver un video que, que sube una persona, un transporte público que dice Buenos días a todos. ...y a los que no me contestaron huevos.
1: Sí me tocó verlo, estaba bastante bueno... ...y pues más un agradecimiento de, de mí hacia los demás.
0: <risa> bueno, qué, qué bueno que fui parte de los que felicitaron... ...porque no me gusta la otra parte.
1: Y bueno, pues como, como les
0: comentaba... Es, este, ...es algo grato tenerlo nue tenerlos nuevamente, escucharlos nuevamente... ...ya que como lo platicábamos hace apenas unos días estas circunstancias por las que estamos pasando no nos ha permitido poder vernos. Entonces, creo yo que esto de un pequeño audio con, con los amigos es algo muy grato. Te hace distraerte un poco de las actividades que son este, rutinarias. Para, por ejemplo, algunos de los que siguen trabajando, yendo a, al trabajo todos los días, a lo mejor ya han cambiado de horarios, pero pues siguen levantándose temprano para poder ir a, a la chamba, ¿no? Entonces, qué, qué padre que estemos un ...una semana más juntos, amigos.
1: Es correcto, pues fíjate que efectivamente ha sido complicado... ...pues las visitas han reducido drásticamente... ...pero pues esperemos que ya pronto, pronto salgamos de toda esta situación... ...y parte de, de eso vamos a hablar el día de hoy de pues, la afectación... ¿no? Que, ...que hemos tenido a raíz del COVID-19... ...y específicamente lo vamos a enfocar en el mundo deportivo. Sabemos que pues obviamente... Eh, muchas situaciones han, se han detenido desde fútbol, básquetbol, eh, tenis, eh, entre muchos otros deportes. Ah, incluso pues ha llegado hasta afectar el tema de juegos olímpicos que se tenían pactados para para este año se han pospuesto. Vamos a hablar un poquito más sobre el tema adelante, pero pues es el tema principal de, del, día de, del día de hoy, ¿no? Capitán, cómo te encuentras, cómo vas con toda esta situación.
2: Pues bien, bastante adaptado, ¿no?, a esta parte del, del confinamiento, bueno, de lo que es la cuarentena, puesto que, pues, no nos queda otra más que hacernos a la idea, ¿no? Entonces, ya la, la verdad es que yo me hice la idea de que tenemos que estar así como que encerrados, eh, haciendo otro tipo de actividades, y pues, al final de cuentas, también, yo, pues, tengo mi conciencia tranquila, ¿no? Entonces, pues, puedo convivir bastante bien conmigo mismo, ¿no? Hay cosas de las que me arrepientan, entonces, no hay pensamientos que me estén castigando, no sé ustedes.
1: No hay ninguna cruda moral por ahí, ¿no?
2: No, 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 parece que no. no. Y fíjate que, en, bueno, ustedes dos hablan, eh, me gusta ir al gimnasio, ahorita no, no estoy yendo, pero tuve un entrenador que estaba una de las caminadoras, y eh, muchos pues se ponen audífonos, y pasaba el entrenador manchado, aparte de que te subía la velocidad, te quitaba los audífonos, te decía, tienes que aprender a convivir con tus pensamientos. Y lo que él decía, o sea, es que la gente no está acostumbrada con a convivir con sus pensamientos. Y es lo que ahorita a muchas personas les, les está pesando con esto, de que no sabemos realmente convivir con nuestros propios pensamientos. Pero, pues, bueno, aquí se la a todo. ¿no? Dicen que esto va a durar como dos años, más o menos.
1: ¿Dos años? ¿Y a qué se debe tanto tiempo?
2: Pues de que no sabemos mucho de la enfermedad, no tenemos vacuna, no tenemos medicamentos. Y, pues, lo podemos llegar a controlar los este, contagios, ¿no? Pero realmente no... No tenemos nada claro con, con otro tipo de cuestiones como medicamentos, por decir. Entendido. Pues fíjate que,
1: eh, to tocando un poquito el tema de que mencionabas, los gimnasios, efectivamente muchas cadenas... Sí de, pues, marcas reconocidas han cerrado eh, a raíz de todo este tema, ¿no? Esta ha sido una afectación, pues, a nivel mundial, ¿no? E incluso voy a tocar un, un punto en específico. Hablando de fútbol, que creo yo que es el deporte pues más seguido en todo el mundo, ¿no? ¿no? No quiero decir el más importante, pero sí el más seguido. Y, pues, obviamente ha provocado que muchos de los partidos, pues, hayan sido en primera instancia a puerta cerrada. Se tornó de esa forma, incluso en, en eventos deportivos, pues, grandes, como lo es la Champions League incluso, fueron partidos los últimos que se llegaron a dar por una puerta cerrada. Y ya posteriormente pues empezó la suspensión de partidos, las reprogramaciones e incluso pues la canción de, de torneos que ya estaban en curso, ¿no? Hace no mucho tiempo surgió todo el tema de la cancelación de, de la Liga Holandesa, si no me equivoco. Y pues bueno, han sido medidas que se han tomado. Por ahí se comentaba también que la Liga Mexicana iba a sufrir o podría sufrir de esa situación, ¿no? De la cancelación de la misma. Y aquí, pues, posiblemente venga una gran noticia para aficionados al poderosísimo Cruz Azul, como lo es mi Alex, ¿no? Que, Ajá. pues, estaba tomándose en cuenta el ya entregarle el título al líder general, que en este caso, como quedó la tabla, pues es para el Cruz Azul. ¿Qué te parecería, mi Alex, que tu Cruz Azul al fin pudiera ser campeón? Mira, creo yo que hay mucha gente que siempre pone un, un
0: pero, ¿no? Es como típico americanista que no les gusta que vea otro equipo triunfar. Bueno, aquí les comento, realmente somos un equipo que nos merecemos una liga, ya tenemos tiempo atrás, fuera de la mala racha que, que se ha cargado, pues yo puedo decir que ha sido el equipo con sí más subcampeonatos dentro de la liga y, y fuera de, pues de no poder obtener el campeonato como tal, eso también habla bien de un equipo, vamos a, a poder decir que pues su racha en cuestión de porcentajes Pues es un equipo que puede pasar siempre O sea, queda dentro de la liguilla, ¿no? Entonces eso me hace sentir orgulloso No es de la manera que lo podríamos esperar Pero pues es gratificante
2: No, y de hecho está... Es algo que está medido O sea, la FIFA tiene registrado Cruz Azul como el equipo con mayor número de subcampeonatos y el mayor número de, de intentos por ganar un, una, una copa, una, un torneo, y no lo hace. O sea, es algo real y el, el mundo observa eso. O sea, es muy, muy, muy real lo del Cruz Azul.
1: Y también es real y es un hecho que los subcampeonatos no hacen grande a un equipo. Lo ah, dice igual, un no, aficionado no. del equipo más grande del mundo, ¿no? Y, pues, bueno, <risa> me, da, me da tristeza, ¿saben por qué? Porque, si no mal recuerdo, el último partido que ganó el, el Cruz Azul, ¿a quién fue mi Alex?
0: Este, si no mal recuerdo, América, en esta liga, en esta liguilla fue el, al América cuando se le ganó, que...
1: Bueno, bueno... El liguilla no fue, fue, eh, todavía estamos en fase regular, ¿no? Bueno, ¿Cuál América? Eh, quiere decir, y fíjate muy bien, quiere decir que si el América hubiera ganado, se hubiese posicionado como líder general. ¿Cómo serían las circunstancias o los pensamientos si el América hoy día estuviera de líder general y se estuviera tomando en cuenta para poder entregarle el título? Claro, claro. Pero mira, ¿has
0: escuchado aquella palabra que dice? No, perdón, aquella frase que dice, el hubiera no existe. Bueno, pues aquí estamos en lo mismo, y, y creo yo que el hubiera no existe, no ganaron, no pudieron contra el poderosísimo azul, y bien merecido tenemos ese triunfo.
1: Estoy de acuerdo, ni hablar, así fueron las cosas, y pues así fue surgiendo, fíjense que parte de, de toda esta situación, pues también todos lo sabemos, ¿no? Italia, pues fue uno de los países más afectados por esta situación, y su comité olímpico, en determinado momento, pues decidió suspender todos sus eventos deportivos, ¿no? Dentro de esos eventos deportivos, por supuesto, está la, la Serie A, que, fíjense, no era suspendida desde la Segunda Guerra Mundial. Es, es, es una información importante, porque ¿cuánto tiempo ha pasado para que una situación pudiera mermar o incluso pudiera suspender un evento pues tan importante ¿no? como lo es este, la serie A, para que no pudieran seguir este, pues, los encuentros y se detuviera prácticamente todo. Eh, ha sido una afectación bastante fuerte, incluso pues ha pegado, o sea, no solamente en lo deportivo, obviamente al, el hablar de, de lo deportivo pues nos, nos va llevando hacia el tema económico. ¿Cuántos millones se han perdido en, obviamente, las, las asistencias a los estadios, las transmisiones? ¿No? O sea, ha sido algo bastante grande. Las apuestas, exacto, porque sabemos muy bien que las apuestas, pues es algo que siempre está ahí presente y se maneja muchísimo, muchísimo dinero, ¿no? Tan, tan es así que pues eh, se ha tocado el tema de pues el tamaño de partidos en algún, en algunos momentos, que pudieran ser o pudieran pensarse que también tiene que ver las apuestas,
2: ¿no? Bueno, de hecho, ya ahorita con lo de la I-Liga, que fue como que el, el recurso para no perder los espacios televisivos, pues ya también se puede, ir, puede ver Tomorrow denunció un amaño, ¿no? En el que, pues al parecer el que desea estar jugando no estaba jugando. Entonces, que alguien más es estaba correcto, con el control y pues el otro nada más le hacía como que le jugaba. Es correcto. Entonces,
1: pues es básicamente un un todo lo que está envuelto en esta, en esta pausa deportiva y que pues también... Afecta, digo ya yéndonos un poquito al tema social, pues afecta en el entretenimiento de las personas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no estamos acostumbrados a llegar un fin de semana y pues ver un partido de lo que sea que te guste? Llámese fútbol, béisbol, básquetbol, Fórmula 1, ¿no? Hablamos de tenis, eh, Wimbledon también fue este, pues suspendido por toda esta situación. Retomando sí. y tocando el tema de, de la NBA... Pues en algún momento una de sus figuras máximas en la actualidad, como lo es LeBron James, comentó, ¿no? Cuando surgió toda esta, esta situación, dijo, yo no voy a jugar si no hay gente en los estadios, porque es parte de este juego. Bueno, lo dijo quizá por todo el tema emotivo y todo lo que involucra el tener gente alrededor viéndote participar en un encuentro pero más allá de esto, pues obviamente es el riesgo que, que surgía o que pudiera tener toda la gente, y no toda la gente. Yo era de las personas que, que por ahí pensaba y decía, bueno, están, están haciendo los partidos a puerta cerrada, está perfecto, pero los jugadores están ahí y por ahí no se daban la mano al inicio de un encuentro, pero sí había roces o choques ya en el transcurso del partido, entonces para mí era un poquito como incongruente el tomar una decisión así, pero que al final siguieran las personas porque al final no solo son jugadores son personas principalmente y siguieran teniendo contacto con otros entonces a mí se me hacía algo pues un poquito incongruente no
0: claro miren yo que creen que yo estaba viendo retomando a, a todo ello a las cancelaciones es algo realmente impresionante y por ejemplo Ahorita estoy capturando algunas de las cosas que, que mencionaron. Por ejemplo, Capitán, como mencionas, que esto puede llevarse o alargarse hasta más o menos dos años, ¿no? Y por ejemplo, Cristian. Comentó, la cuenta, no. No, no, no. O sea, eh, en cuestión de eh, la enfermedad, que no le encuentren un cura ah, sí, sí. o que no tengan un médico con el cual solucionarlo, ¿no? Pero estamos de acuerdo que se queda como una, una racha. Era, pues, mucha gente sigue sin seguir. Este, ciertas indicaciones y, y dentro de los síntomas que hay se comenta que hay personas que pueden tener la enfermedad y no presentar ninguno solamente ser un portador y una persona que puede contagiar a más no entonces eso es algo de lo que estamos 100% seguros y, y yo investigando vi que en, en, exactamente en fórmula 1 Aquí se va a llevar a cabo, si no mal recuerdo, en septiembre, aquí en México, y que no estaba cancelada. En sí que iba a ser, se iba a retomar nuevamente las actividades sin ningún inconveniente. Y estamos hablando que, bueno, no sé, ustedes, al menos, o a la gente que le gusta el, la Fórmula 1, son algo elevados los costos de algunos boletos de la Fórmula 1. Entonces, yo creo que ese tipo de pérdidas no podemos. este pues no, no se pueden seguir soportando, ¿estamos de acuerdo?
2: Eh, es que la Fórmula 1 pues mueve mucho, pero demasiado, demasiado dinero. Es, es, es algo exorbitante, por si sí, yo tengo un conocido que es chef, que cuando el pasado premio de aquí, en, aquí en México eh, consiguió trabajo como parrillero, o no, sea, no no chef, o sea, parrillero para la comida de, de, del evento ahí en el, en el Autódromo y pues estás hablando de por dos días estar cobrando 25 mil pesos, pues yo digo que es un salario bastante grande para un puesto que, que en otro lugar pues cobraría una fracción de ello, ¿no? Entonces nada más para ver más o menos el nivel de, 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 de gasto que se tiene y de, de movimiento de dinero de ello. Ahora, las propias escuderías gastan millones, millones de dólares para poder hacer sus protocolos de, de aceleración y ahorita no lo pueden utilizar. O sea, no lo pueden utilizar. Y es algo yo creo que también... Pues frustrante para los constructores. Claro, por supuesto es frustrante para constructores, para
1: marcas, para pilotos, para pues todo el mundo, sobre todo porque, bueno, estamos en cuarentena y se detuvieron los espectáculos, los eventos deportivos, todo, ¿no? Pero al final también se detiene un poquito el entrenamiento que cada uno de pues, de los personajes en distintos ámbitos deportivos, pues, puede tener, ¿no? Vemos muchas veces videos por ahí eh, en redes sociales y demás sobre jugadores o, o demás atletas que, pues, continúan o tratan de mantener un entrenamiento desde casa, pero al final, pues, no es lo mismo, ¿no? Hay, hay, hay personas que tienen, pues, sí, tal vez los jardines enormes y demás, pues, por las cantidades exorbitantes que ganan de dinero. Sin embargo, no es lo mismo estar pues entrenando ahí en tu jardín, a estar ya en una cancha, a estar en una pista, a estar pues en tu sitio de donde practicas atletismo, ¿no? Entonces es una afectación, lo decíamos, económica, sí, de entretenimiento también, pero pues también de condición, ¿no? Y de, de seguir preparándote para cada uno de tus, de tus actividades, porque al final pues es el trabajo que ellos que ellos desempeñan. Digo, ya, ya tomamos casos específicos de ligas, pues de un solo país, pero también, y hablando de la FIFA, pues se eh, suspendieron básicamente todas las fechas FIFA que estaban próximas a realizarse, ¿no? Y lo sabemos, y vamos a hablar específicamente del caso de México. Sabemos que muchas o casi todas las fechas FIFA de, de la selección mexicana se llevan a cabo en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues obviamente por temas económicos, porque les resulta más benéfico dar un partido en Estados Unidos que en tu propio país, ¿no?, y, y pues bueno, también se, se cancelaron muchos partidos, no sabemos cómo se vaya a llevar y hasta el momento pues ni siquiera sabemos cuándo nos vayan a permitir salir como al 100% de esta situación. Y uno de los, de los deportes que considero yo que todavía está ahí en el veremos, que se pueda mantener un poquito el calendario que se tiene acostumbrado es la NFL, ¿no? Sabemos que pues básicamente medio año. Es para preparación, medio año es para entrenamientos, los campamentos, el draft que se dio hace, hace una semana, semana y media más o menos. Y todavía se tiene como un poquito de esperanza de que pueda mantenerse de esa forma. Ya también se están tomando algunas medidas. O pues se está planificando un poquito sobre cómo se va a mantener el calendario, si se va a llevar a cabo, si va a haber bye week dentro de toda esta temporada. O los equipos no van a descansar una semana como se tiene acostumbrado. Ya se está viendo todo ese tema, pero mientras eso sucede, los, los equipos ya tienen contemplados y programados campamentos como remotos, en los cuales los jugadores van a empezar ahí, eh, pues, a conectarse entre ellos, con con el staff técnico y demás, para poder empezar a planificar la temporada que viene, ¿no? Pero es, es un deporte que yo creo que al día de hoy, pues, todavía está un poquito en tiempos, digámoslo así, ¿no?, de poder llevarse a cabo.
2: Eh, está en tiempo, pero mira, a ti tienen que evaluar la, la afectación que pueden tener, digamos, en entradas. Eh, no es, no, no, sé que no tiene mucho que ver, pero más o menos es sí, sí dice de lo que puede llegar a suceder. Eh, actualmente el circo de los hermanos Gasca, eh, ya es de cuenta que ellos se fueron a Colombia a hacer su temporada, como dice que van cada año, y su, la carpa que ellos llevan es para, tiene entrada para 900 personas. Empieza lo de la pandemia y el gobierno habla con ellos y dice, sabe qué pues tienes que bajar tu, tu entrada porque pues tiene que haber una sana distancia. Quitan una silla de unas sillas, viajan una silla y una silla no y dejan la carpa para 400 personas. El gobierno, bueno, así siguen ellos trabajando. El gobierno vuelve a hablar con ellos y dice, sabes qué que tienes que bajar, te voy a quitar más lugares todavía. La estimación que tenían ellos era entre los entre 50 y 100 este, lugares. Y dijeron los dueños del circo, ¿sabes qué? No podemos. O sea, ya o le suben demasiado a la entrada, porque tienen que subir demasiado a la entrada, porque ellos tienen sueldos, o pues dejan de, de trabajar y decidieron dejar de trabajar, ¿no? Ahorita siguen ellos en, en Colombia. Obviamente ellos siguen con sus actividades, bueno, con sus ensayos, porque pues son, son también como una especie de atletas, pero no están trabajando. Entonces yo creo que la NFL también tiene, está considerado también eso, o sea, Vamos a reiniciar. Si eh, si, nos, si tenemos que dejar una sana distancia, por si un, un lugar, si hay un lugar, no, ¿cuánto van a sacar de entradas? Porque las entradas es, es, es mucho, es mucho dinero. Obviamente la NFL se mueve más por, por publicidad, pero la entrada a los estadios, pues yo creo que no es nada, nada que no les afecte, ¿no? Que nada más ahora tengan la mitad de las entradas.
1: Claro, las entradas son bastante elevadas en cuanto a costos. Y pues seguramente va a ser uno de los temas que se van a tener que, que considerar, ¿no? Y estar ahí sobre la mesa. Les voy a platicar eh, en lo personal por qué no me gustaría que se pospusiera. Yo soy un fanático de los vaqueros de Dallas, el mejor equipo del mundo también, hablando de NFL, ¿no? Tenemos muchos años y por ahí nos hacen un poquito la, la burla de que somos el Cruz Azul de la NFL. Bueno, acá la diferencia es que pues somos uno de los equipos más ganadores, por debajo ya de, de los acereros y de los patriotas, ¿no? Pero al final se viene una época azul y plata. Estoy seguro de ello. Eh, tuvimos un gran, gran draft. Me parece que eh, es el equipo, a mi parecer, que mejor se reforzó en zonas específicas. Trajimos a un receptor abierto que yo creo que va a ser la época, lo que es CD-Land. Y, pues, bueno, estamos ahí con la, con la esperanza de romper esa malaria porque ya... Llevamos 24 años más o menos de, de no poder campeonar en la NFL. Bueno, de hecho yo creo es... que
2: son como 30, ¿no? porque después de los, o sea, la década de los 90 fue la década de, de, de... De, de, de Dallas, ¿no? O sea, fue la época de Emmy sí, Smith y fue la, fue la época de oro, ¿no? O sea, y es con la, digamos, con el fútbol americano que yo crecí. Pero ya después de eso, no no, no, no ha habido realmente algo. Entonces, yo creo que son como 30 años, <coughs> y, estimado.
1: Fíjate que fue el último en el año 1996. Y como bien lo mencionas, estaba nuestro chaparrito de oro, Emmy Smith, Troy Aikman y pues obviamente todos conocemos a Michael Irving, ¿no? Fue una sí, época sí. dorada. Y pues bueno, de ahí estamos básicamente en nada de títulos. Pues bueno, mira, yo, nada, quería, o sea, viene algo bueno. yo, yo quería comentar
0: solamente algo. Es la, misma, <risa> es la misma fecha en la que yo nací. Eso en verdad no creo que te haga sentir a ti orgulloso, ya que eres una persona, ¿cómo lo llaman? Es como americanistas, así son bajos, ¿no? Entonces... Ese, <risa> ese nivel, como que ustedes dicen ser de grandeza, ¿eh? realmente pues no, no se compara. Yo sé que a tu fondo, dentro de tu corazón, dice, yo
1: preferiría ser azul. <risa> Jamás en la vida, mi Alex. Y sabes que al, al hablar mal del americanismo estás echándote a medio México encima, ¿verdad? <risa> pues mira, es... la otra mitad está infinito. Qué? ¿Medio México? Medio México es águila.
2: No, a ver, espérame, mira, sí, Estadística rápida eh, ¿A quién le vas, Cristian? Al poderosísimo América ¿A quién le vas, Alexis? Al azul Yo le voy a los Pumas Entonces, estás hablando de un tercio apenas O sea, es un, <risa> una pista de salida rápida No es un ejercicio Y yo digo que es bastante <risa> mal, ¿no? Entonces, no, no, no salgamos con que Medio México, ¿no? Por favor. <risa> <risa> Lo saben a
1: la perfección Pero miren, no vamos a entrar en detalles También quiero tocar un punto Capitán, ¿qué es eso de que Alex nos restriega en la cara que es del 96? ¿Qué le pasa?
2: Pues mira, vamos a ser sinceros: si yo hubiera nacido en el 96 y estuviera hablando con gente de 30 y 40 años, pues sería lo mismo, ¿no? Entonces, pues ya mejor para qué lo hacemos o para qué me quejo. <risa> pues es ya obvio. caso tiene, ¿verdad? Ya ves
0: lo que es este, hablar con personas de pues, casi 40 años y es que ya los 40. Es, es algo más respetuoso, o sea, su, su mentalidad es de experiencia, ¿no? Como el tercer piso que le cuesta trabajo decir que ya está viejo.
1: O sea, no, que estoy que, más o menos en la edad en la cual puedes faltarme al respeto, ¿ok?
2: <risa> no, lo que pasa es que mira, básicamente yo ya como que ya estoy en la edad en la que a los mensos pues ya nada más les doy el avión, ¿no? Para que no... <risa> No, no estar discutiendo, no, no tiene caso O sea, neta no, o sea, entonces A que les diga lo que quiera o sea. Oigan amigos,
1: y fíjense, ya para culminar Con este tema de la Liga MX y demás Hablábamos de la afectación Que ha tenido, pero por ahí surgió hace Una semana, dos semanas Más o menos, pues todo este tema Sobre la Liga de Ascenso, ¿no? Que todos sabemos que pues Pasados unos torneos hay, hay O había descenso, había ascenso ¿No? Sí, ya ¿no? decidieron quitar eh, la liga de ascenso. ¿Qué, ¿Qué ganan con esto? Pues obviamente hay muchos temas por ahí detrás que en un, nosotros no vamos a conocer seguramente, pero todos son benéficos económicamente para los sí. líderes o altos mandos de ello. Pero al final hay mucha gente, hay muchos jugadores, hay muchas familias detrás de todo ello y no se dan cuenta de la afectación que van a tener cada uno de ellos, ¿no? Básicamente los dejaron sin trabajo, sobre todo porque la liga nueva que quieren crear o que ya crearon, pues tiene límite de edad y sabemos que en el ascenso pues hay mucha, muchos jugadores que pues ya tienen una edad que podría considerarse en el tema futbolístico avanzada, entonces es una afectación bastante grande y yo creo que más que afectar deportivamente a, al fútbol mexicano, pues afectan a muchas y muchas familias que dependían de ello.
2: Eh, sí afecta a muchas familias, pero mira, desgraciadamente no, no tengo la, la fuente eh, ahorita y no podría yo eh, dar, ratificar que, que quién dijo eso, pero eh, hay un artículo que decían que uno de los problemas de la Liga de Ascenso fueron los malos manejos que, que tuvieron a últimas fechas. ¿A qué voy? Eh, si mal no recuerdo, o si, no estoy, si, no estoy, si no estoy mal informado, Chiapas iba a subir, no sé si estamos por ahí en la misma línea. Resulta que el equipo que iba a subir pidió préstamos, sabiéndose ya siendo equipo de primera división, teniendo acceso a otro tipo de, este, de patrocinios, y pues se endeudó. Entonces, lo que por lo cual se decide suspender esta liga es para no tener uno o dos equipos en, en, la, en la liga grande, pues endeudados y que iba a arrastrar muchos problemas económicos. Por eso fue de que se suspendió todo esto. La bronca sí es obviamente, como dicen, para las familias que dependen de este de, de este trabajo, pero también para los, los dueños de esos equipos, ¿no? Que ahorita se van a quedar con la deuda y sin la entrada de los patrocinios. Entonces también hay una cuestión que sí es como más lógica, que ahorita lo agarraron por el, lo del COVID y como que se agarraron todo este casi como móvil, pero tiene que ver otro tipo de cosas de malos manejos por parte de los equipos.
0: Claro, yo también considero, o estoy como un poco a favor en cuestión del capitán, ha habido muy mal manejo económico dentro de, de la liga de ascenso, entonces es algo que si lo están quitando, creo yo que es por una parte bien, porque no nos vamos tan lejos es lo que es el equipo del Dorados, un equipo de segunda división, pudiendo pagar, pues sí, a pagarle a un director, un director técnico como lo que es Maradona, creo yo que ahí es un simple y fácil ejemplo del de mal manejo económico que se está manejando, ¿no? Entonces, no puedes este, decir lo, lo, que, lo que hay atrás, porque, por ejemplo, si nos vamos a familias, si tú lo quieres ver como familias de jugadores, es, hay muchos jugadores que jamás defienden. Yo tengo, afortunadamente, familia dentro, ahora sí que tíos que son directos, que está, llegaron a estar registrados dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, y por ciertos manejos malos dentro de, 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 de los equipos, no, no se pudo descender pero es algo que no te, no te quita o no te corta las manos, ¿no? ¿Están de acuerdo, es algo que pueden seguir saliendo adelante, pueden conseguir otro tipo de empleo, o por ejemplo las personas que, que arreglan el estadio, el estadio finalmente se sigue rentando para otro tipo de, de espectáculos, siguen manteniendo su trabajo. Entonces, creo yo que es, pues, la baja de trabajo sí va a ser pero no es algo que, que afecte al 100%.
1: Pues no sé si al 100% y en cuanto a qué, pero al final, o sea, sí, hablamos de personal que se dedica al mantenimiento, por ejemplo, o instalaciones de, de digo, perdón, al mantenimiento de instalaciones este, deportivas, pero que hay con respecto a los jugadores que han dedicado toda su vida, toda su vida al deporte y que al final es su trabajo. O sea, efectivamente, yo creo que igual y, y no excluyo el tema de malos manejos en la liga de ascenso, como también los hay en la liga MX. Pero al final no puedes hacer una inversión o una limpieza. Digo, yo sé que no es fácil, pero no puedes enfocarte y hacer una limpieza, invertir dinero en mejorar y en ir sacando un poquito por ahí todo lo, lo mal que hay para que puedas reforzarla, puedas reformarla y puedas generar una liga de ascenso ética en primera instancia profesional y que al final sea benéfica en cuanto a eh, economía pero también en cuanto a producción de jugadores yo creo que sí claro. ¿no? y, y digo al final, al final todos tenemos pues nuestro punto de vista pero sí, yo creo sí, claro. que tomar una decisión y sobre todo basada o cómo lo puedo decir una decisión que tú tomaste a raíz o viste la, la posibilidad de tomarla justo cuando está sucediendo una situación crítica a nivel mundial, no sé si haya sido lo más correcto.
0: Claro, es algo que, que te comento, es, es muy importante, pero estamos de acuerdo que fuerzas básicas, eh, aquí un dato importante, este, las escuelas de fútbol, un requisito que te piden para poder permanecer o estar dentro de fuerzas básicas es continuar tus estudios. Ahí está el vivo ejemplo de la escuela de Pachuca. La escuela de Pachuca te brinda un, un, una, una beca o te beca para poder seguir estudiando y después de tus estudios, practicar el deporte. Es por eso que se manejó que los partidos oficiales se hagan en fin de semana, ya que sales de tus actividades. ¿Estamos de acuerdo? entonces te uh -huh. preparan también para poder trabajar eh, o no solamente estar dentro del área deportiva, no ser no vivir del fútbol ahí está Hugo Sánchez, es un personaje que brilló dentro del fútbol este mexicano, europeo y finalmente es un profesionista es una persona que tiene un, un segundo ingreso a pesar de que le fue muy bien. Entonces, eso es lo que realmente tienen que, que pensar muchos jugadores, ¿no? Que no no es su única fuente que pueden tener de ingreso.
2: No, y de hecho, por eso también sacaron el Instituto el instituto Johan Cruyff, que es precisamente para futbolistas que ya se retiraron, pues tengan otro tipo de carrera, ¿no? O también certifican a los árbitros, certifican a los directores técnicos, pero es porque una vez que terminan su carrera, pues, ¿qué hacen, no? No porque seas buen futbolista, Eres un buen director técnico. eso bueno Yo no soy versado en el fútbol, pero eso es real. No quiere decir que, que sepas dirigir un, un equipo.
1: Claro. Ah, por supuesto. Claro, claro, claro. Digo, hay, hay muchos que por ahí cuando va terminando su carrera eh, como jugador, pues empiezan a tomar eh, clases para poder ser director técnico, ¿no? Pues ahí está el caso hoy día de Miguel Herrera, ¿no? Que fue futbolista por ahí de los noventas y hoy día pues es técnico, este Hugo Sánchez, digo, hay muchísimos eh, jugadores que optaron por continuar su carrera en el fútbol, pero ya obviamente de pantaloncillo largo, ¿no? Digo, al final les reitero, son puntos de vista que pues se van tocando aquí, ya la gente pues tendrá la mejor opinión, y, y pues es un tema a debatir sin duda alguna, que nosotros nada más damos como un preámbulo, un más menos, la opinión de cada quien, y vamos juntándola para que cada quien pues tome sus, sus propias visiones de las cosas.
2: Oigan, ¿y alguien sabe lo que pasó con Paco Palencia? Que me acuerdo que también estaba estudiando para director técnico y creo que sí dirigió, pero ya no Ya dirigió sé qué. Palencia, sí, 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 sí no, Palencia sí. Ya,
1: ya dirigió, eh, híjole, no quiero equivocarme, pero creo que incluso dirigió al, ay, a los Pumas, no sé, no sé si ya llegó a los Pumas, pero ya fue director técnico, no sabe. estuvo un año, creo dos años, y ahorita creo que no está dirigiendo a ningún equipo, pero ya anda ahí en la baraja de, de directores técnicos.
2: Sí, porque digo uno de los jugadores que a mí me, me agradaba verlos en la selección mexicana era Paco Palencia, porque él sí sabía portar la, 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 la playera, ¿no? Como que él sí tenía ese orgullo y esa garra de, de jugador mexicano, y, y realmente la, la defendía, ¿no? No era como que se quedaba tan atrás pero bueno, esa es mi percepción con con el gran Paco Palencia.
1: Claro. Sí, un jugador muy cumplidor, muy responsable, se brindó, jugador y figura del Cruz Azul en su momento, fue a jugar también a las Chivas, en los Pumas, pues obviamente todos sabemos que ahí fue, pues también gran parte de su éxito, y pues la verdad muy cumplidor, con la selección mexicana también hizo buenos papeles, yo lo considero un jugador más que de clase, de mucha garra, y esa garra, le daba para llenar los botines que pues hoy día en la actualidad no tienen tantos jugadores, ¿no? Digo, sí, sabemos que hoy se exporta más a Europa y que hay jugadores por allá, pero pues no, no lo sé, yo creo que por ahí selecciones del 93, que fue la Copa América que se hizo un gran papel, jugadores de los 90s, 2000s, principios de los 2000s, cuando estaba Palencia, cuando estaba Cuauhtémoc Blanco Copa del Pardo, ¿no? En la época de Claudio Suárez incluso... Rafael Márquez cuando salió por ahí, un chamaquillo que pues sabemos todo lo que logró y que por ahí ganaron la Copa Confederaciones en el 99, ¿no? En una final pues bastante épica, yo, yo recuerdo tenía nueve años y pues fue una final que, que no se me olvida, para mí el jugador más grande que me tocó ver pues ha sido Cuauhtémoc Blanco para mí es uno de, lo, de los más grandes y no por el hecho de haber jugado en el América que yo le voy, sino simplemente porque el equipo en el que estuvo fue figura y en la selección mexicana siempre dio la cara entonces creo que hoy a los jugadores mexicanos, eh, exceptuando algunos, pues les falta un poquito de, de coraje y garra ¿no? De, de quitarse un poquito el tema de soy figura y soy estrellita y meterle un poquito más de pie en la cancha
2: No, y de hecho mira, eh, yo no soy adepto al la América, y mucho menos este, con Temo Blanco por algo tengo que admitir. Ya sus últimos partidos de selección mexicana, que ya de hecho, el eh, portamos blanco ya estaba grande, Dicen, ¿por qué te lo llevas? Dice, porque lo metes y en 15 minutos te resuelve el partido. O sea, eh, eh, era la como que sí, sí, era su genialidad, ¿no? De que este, lo podías meter, no, no estabas que, que, que juega todos los, todos los minutos, los 90 minutos lo metías 15 y te resolvió el partido. Y es y es, 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 es alguien que no se, no, se, no se echaba para atrás porque estaba jugando con, con Brasil, por decir. Y, claro. y eso sí, no hay equipos claro. que no lo tienen, ¿no? Que chalen contra las figuras de Brasil y pues después empiezan a pedir el autógrafo, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, 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 sí
2: Coctempo fue otro mundo. Es muy, Perdón, es, Alex, adelante.
0: Claro, es muy cierto. Mencionando un poco sobre Coctempo, ya todo el mundo sabe su historia. Y, y reiterarla, ¿no? Es algo que pasa no solamente dentro de fútbol, sino en cualquier parte es alguien que llegó ya grande al fútbol, llegó pues prácticamente de la calle entonces es una garra enorme que te dan una oportunidad y creo que hasta el momento ha sido un señor que fuera de lo mal que ha hecho, siempre ha buscado un bienestar para él la oportunidad que ha tenido, ha tratado de aprovecharla y no, no, no se... Sé, hace para atrás, ¿no? Como comentan referente a un partido, en la vida diaria también ha sido lo mismo pues ahorita se aventó sobre estar sobre en, dentro de, de gobierno no es algo que le queda, pero creo yo que lo vio más por negocio una oportunidad que le vio para dejar o continuar con el dinero y al venir de abajo, reitero pues siempre estar arriba o tener una solvencia económica ya más estable, pues es algo que no vas a querer perder. ¿Estamos de acuerdo?
1: De acuerdo, no, y fíjate que ya ya fuera de, obviamente ya hablar de Cuauhtémoc Blanco fuera de cancha en su labor actual y demás, pues sería como hablar un poquito al aire, ¿no? Porque, pues no sabemos las circunstancias por las cuales llegó ahí, seguramente económicas, pero hablar de, de Cuauhtémoc Blanco en la cancha pues es, es otra cosa, porque no, no comenzó grande este Alex, de hecho fue muy... Muy temprano su debut, por ahí de la época de Ben Hacker fue cuando empezó a, a notarse Y hay una anécdota ya para culminar con este tema de, del señor Blanco. Copa Libertadores, por ahí de los 90s, 2000 no recuerdo muy bien. En un partido contra América de Cali, lo amenazaron de muerte. Iba a jugar en América ya en Colombia y pues el señor estaba súper amenazado de muerte. La directiva por ahí estaba tomando muy en serio el tema de no alinearlo, que no jugara por pues, la circunstancia que pudiera surgir en su contra, él pidió jugar, él pidió estar en la cancha, y esa noche hizo tres goles allá en Colombia. Al final la gente se rindió ante él, le aplaudieron, y pues es una de las anécdotas como más grandes que yo tengo en mente por el carácter que este señor tenía pues dentro de la cancha. Y pasando por, por otro tema, ya hablando pues un poquito de otro deporte, nada más para culminar con, este, con esta situación de la afectación deportiva a nivel mundial, pues también es importante tocar los Juegos Olímpicos, que es, creo yo, el evento pues más grande que se iba a llevar a cabo en este año y se optó por reprogramarlo para 2021, ¿no? Hay que, hay que tomar en cuenta que por ahí surgió la situación de, oye, bueno, sabemos que, que existen pues límites de edad en estos Juegos Olímpicos y se decía la gente o mis, mis participantes que vayan a estar allá eh, para 2021, ¿me los vas a permitir? ¿O, o ya de plano va a ser otras, no lo sé, otras este tipo de, de eliminatorias? ¿O que No, se va a mantener, al parecer se mantiene la misma gente calificada a los Juegos Olímpicos para el siguiente año, lo cual pues son buenas noticias para ellos, porque esperarse todavía otros años más, pues para algunos ya sería algo tarde, ¿no? Entonces, pues por ahí pues es una situación lamentable, los Juegos Olímpicos en lo personal me gustan mucho, me atraen demasiado, tenemos creo yo grandes atletas mexicanos que han hecho una pues, excelente labor y pues esperemos que, que todo salga bien para que el otro año se pueda llevar a cabo, ¿no? De hecho se reprograma porque eh, Canadá es uno de los, o el primer país que dice, no, ¿sabes qué? Si se lleva a cabo, yo no me presento y mis atletas no van. Es un país que cuida mucho a su gente, que se preocupa demasiado por ellos y que el gobierno ve bastante por el bienestar, pues, tanto de la gente, porque al final es lo que va a hacerlos o hacerles, perdón, un país mejor en cualquier y todos los, los ámbitos, ¿no? Entonces, creo que se opta de buena forma por reprogramarlo, de buena forma por mantener a la gente calificada para el siguiente año. Esperemos que, obviamente, se preparen y puedan llegar de la mejor manera para que se puedan llevar a cabo estos pues, estos Juegos Olímpicos, ¿no?
2: No, y con el, la problemática que tienen ellos de que llevan entrenamientos programados por un año, o sea, y que, y que el cuerpo humano no es una máquina perfecta. Y recuerdo cuando Michael Phelps ganó, bueno, impuso un récord de medallas olímpicas ganadas. Después de que terminó la justa, pues engordó mucho, ¿no? O sea, y, y muchos lo criticaban y que por qué se había dejado engordar y que todo eso. Y lo que explicaron los, este, los entrenadores fue de que si él no, no dejaba un descanso casi absoluto del deporte, pues él hubiese colapsado. O sea, al final de cuentas tuvo que dejar de hacer todas las, todas actividades porque ya no era las olimpiadas, sino era año y medio de entrenamiento, pero muy, muy pesado. Entonces ahorita lo que se están enfrentando también los deportistas es eso, como ya no están las fechas de las olimpiadas, pues ¿qué, qué pasa? ¿Rompes el entrenamiento pesado? ¿Pero te, te va a impactar? ¿Cuánto tiempo tienes para recuperar? Y, y es, es, es algo muy, muy, muy muy complejo, ¿no? De, de decir, de, de llevar al, 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 al atleta a punto para que se así que vaya, llegue a la justa y pues recoja su medalla, ¿no? O sea, no es algo tan sencillo, no es como que nada más los avientes y ellos hagan lo suyo. Claro. Es algo que lleva muchas cosas.
0: Algo, algo impresionante, como comentas este, capitán, este, romper o, o tan solo dejar de salir para tus entrenamientos es algo que en verdad te afecta como deportista y lo van a resentir porque pues un año completo vamos a suponer, un año completo de una actividad deportística de un rendimiento muy alto para poder cumplir con los Juegos, mínimo se van a aventar tres, cuatro meses sin tener la misma actividad y volver a retomar con esa actividad para los Juegos del próximo año, ¿no? Entonces, también el cuerpo puede hacer que colapse ciertos este, deportistas, porque como tú lo dices, ¿no? Hay cuerpo humano que sí... este que pues todo cuerpo humano necesita un descanso. Entonces, si no lo toman o lo siguen trabajando para poder cumplir con su meta, que son los Juegos Olímpicos, pues pueden llegar a colapsar. Así es, señores.
1: Y pues bueno, con esto vamos a culminar con nuestro primer tema de, de este día, que fue todo el tema de hablar un poquito de la afectación. Si nos metemos, pues al 100% no lo acabamos, yo creo que ni en un día, ¿no? Pero es un poquito de toda la situación que ha surgido platicar sobre temas diversos y deportes a grandes rasgos sobre todo lo que se ha suscitado eh, las, las circunstancias que han tenido los atletas jugadores, de fútbol, de americano de béisbol, de tenis de muchas, muchos deportes que tenemos en la actualidad y vamos a pasar con nuestro siguiente tema que nos, que nos trae nuestro querido capitán.
2: Claro que sí, mira de, 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 nada más así apuntando un poco algo que te tienes que fijar Alexis es cómo la gente cambia con la edad eh, Yo ahorita Cristian que ya se siente en el tercer piso, ya empieza a hablar con que el pasado era mejor, ¿no? porque ya así como que lo de ahorita ya no está bien. La selección mexicana de Cuauhtémoc Blanco del Matado. Entonces, ese ya es un símbolo de, 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 de envejecimiento, ¿no? O sea, entonces ahí para que te vayas tú fijando y tomando
1: ¿no? <risa> <risa> Ya empezamos a ver de este, que el, el antaño es mejor que el presente.
2: Sí, es no, ya no con este Miguel de la Madrid o cosas así, ¿no? <risa>
0: claro, a, a, aquí lo que más este me da un poco de, de risa que dice, no, yo a mis seis años me acuerdo cómo eran un super equipo cuando, pues, los recuerdos de los seis años, a pesar de que yo no tengo su edad, este, ya son vagos, ¿no? Recuerdas las mejores los mejores momentos que tienes. No creo que estés recordando un partido de fútbol porque fue fantástico. Entonces... Es algo, es algo impresionante, pero creo yo que eso es algo que agradezco al capitán, que me ha enseñado a, a convivir con personas adultas y chaburrucos.
1: Órale. ¿Sabes, ¡Órale! ¿Sabes qué pasa, Alex? Y para culminar, este para darle la palabra al capitán, si te hubiese tocado en tu corta, muy corta vida, ver al Cruz Azul campeón, Sabrías de qué te hablo. <risa>
0: Oye, ¿qué te damos Listo. la palabra, capitán.
2: Listo, me me da risa la el, el albur así como lo los lo supiste meter, chido. Eh, Alexis, en tu corta corta vida, o sea, no 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 no, o sea, yo no quiero saber cómo tienes tanta información, pero bueno, ¿eh? o sea, cada quien. Hablé al tanteo, capitán. No no quién sabe, yo no juzgo, ¿eh? o sea. La verdad es que no.
0: Bueno, capitán, te bueno, damos bueno, la cap... palabra. No te preocupes. Dejemos, dejemos al señor de un lado y continuamos con tu tema.
2: Ah, bueno, mira. No, pues yo creo que el tema que traigo hoy pues es algo que se está, usted ha estado escuchando, ¿no? Y que se, se le llama fragmentación de Android. Y es un problema grande, o sea, es, es, es algo muy grande. Porque resulta que, bueno, todos lo sabemos que Android tiene diferentes versiones, ¿no? O sea, se, se mejora, tiene una mejora grande y saca una nueva versión. Esto más se hace más o menos cada año. Y resulta que en la actualidad eh, la, la última versión este que se está utilizando ahorita es la de Android 10. Ya dejaron de poner los, los dulces y dicen, bueno, le vamos a poner números. Es Android 10, pero la cantidad de penetración de, o, o más, perdón, eh, mejor, es mejor dicho, la cantidad de dispositivos que corren Android 10 no llega ni al 10%. O sea, no tienen, tienen menos de un dispositivo corriendo Android 10 de cada 10 este, dispositivos este, que, que tiene el este sistema operativo. Eh, esto, pues, van a decir, bueno, pues, ¿qué tiene que ver con que no, o, o que tenga este tipo de, 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 este, de penetración en el sistema operativo? Bueno, resulta que por contrato, cuando uno adquiere un teléfono y viene con su sistema operativo, pues hay que dar, aceptar a los términos y condiciones. Y una de las cuestiones que, que hace Google es dar soporte a las versiones de, de, este, de teléfonos pues que estén activas. Entonces, por decir, eh, veamos aquí la grafiquita, ¿dónde la tengo? ¿dónde la tengo? Aquí la tengo. Por decir, lo que es el Android 8 tiene eh, tiene una tiene, está funcionando en el 7.5% del mercado. Pero datos que son como que más escandalosos que la versión 6 de Android, corren el 21% del, de los teléfonos que están activos con, con este sistema operativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente, pues, no está comprando teléfonos al, al ritmo que se están sacando nuevas tecnologías. Los fabricantes hacen su... su sacan su nuevo, su nuevo teléfono y Android responde con el sistema operativo para que puedan correr los nuevos componentes, pero no toda la gente los está comprando. ¿Por qué? Porque pues, son más caros, eh, o hay gente que se acomoda a su teléfono. Los teléfonos Android son, son conocidos como versiones de entrada para teléfonos inteligentes. Entonces, pues, no falta, digamos, el, la persona que ya está grande, que, este, que no soy yo, que no, no es mi caso en el que dicen, no, ah, pues, yo mi teléfono funciona y ahí lo tengo, ¿no? Sí, o sea, yo mi teléfono, pues, corre Android 10, o sea... Digo, ya, ya se cuestión como de casi, casi de suerte. Este, el problema para Google significa que tiene equipos trabajando en las actualizaciones de seguridad desde Android 2. O sea, ellos tienen ahorita el 0.2% de, este, de penetración en el mercado de Android 2.3 y les que seguir teniendo pues, soporte técnico ¿no? para estas versiones. Y esto, pues, ¿en qué radica? Pues, costos para la propia empresa. Android 4 tiene el punto ciento del mercado, Android 4.1 tiene el 1. y así nos podemos ir con todos, ¿no? Y hasta llegar a, al pico máximo, que es por decir, Android 6, que tiene el, 20, el 21% del mercado, hasta el Android 10, que son cuatro versiones arriba, que pues no llegan a hacer ni un teléfono de cada 10, ¿no?, que lo tienen instalado.
1: Bueno, esto, capitán, quiere decir que, o oh, se podría tomar en cuenta el hecho de que las actualizaciones obviamente van llegando periódicamente hacia teléfonos más antiguos, ¿estamos de acuerdo? Lo cual, los teléfonos actuales o que van saliendo en el mercado, ya van saliendo con estas nuevas versiones de Android. estamos de acuerdo. Pero el problema, radica, creo yo, en que si te sacan un teléfono nuevo cada 15 días, cada mes, pues va a estar complicado que una persona... Digo, las, las hay, ¿no? Pero va a estar complicado que gran porcentaje de la, de la población mexicana pueda ir actualizando su teléfono, no sé, cada tres, cinco seis meses. Estamos de acuerdo que, que influye un poquito el tema de los costos de los equipos. Sobre todo, me tocó ver hace no tanto tiempo, que por ahí voy a decir es, cifras no exactas, ¿no? Pero me tocó claro. ver teléfonos que ya están en veintitantos mil pesos, veinticuatro mil, veintitrés mil pesos, o sea, realmente esa cantidad puede ser incluso utilizada para una mejora en tu vivienda o incluso un coche de, de uso, ¿no?
2: Exactamente. Digo, por decir, y eso estás hablando de teléfonos de gama alta gama alta de Android. Uh -huh. Si te pasas con los de Cupertino, que son desde Macintosh, estás hablando de teléfonos de 33 mil pesos, ¿no? Digo, a mí me da una codera increíble. O sea, la neta, no no me alcanza y no, no, no pagaría 33 mil pesos por un teléfono o sea yo no lo haría en serio, no lo haría Claro, pero hay quienes en, hay quienes se forman y se desesperan porque se acabó la versión que ellos quieren no. o el color que ellos quieren
1: claro, y al final lo... terminan usando sea, redes sociales llamadas y mensajes no <ríe> es algo y ver videos de gatitos ¿no? <ríe> es, 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 es algo
0: impresionante y como uh -huh. ustedes lo comentan no pues hay gente que no le ve el interés a, a un dispositivo porque fuera de broma realmente con eso contesta, dice, ¿para qué quiero un equipo de 20 mil pesos si con el equipo que me costó 3 mil pesos puedo hacer las mismas funciones, que es estar en redes sociales, marcar y mensajear, que es lo único para lo que lo necesita, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también no está de más este, tenerlas dentro de las estadísticas, por el cual... Android tiene su mejor versión o su porcentaje más alto en versiones bajas. Este, no nos vamos a leer
1: este,
0: un este, yo, el teléfono que me compré hace dos años exactamente, al, al día de hoy no lo pretendo cambiar porque es un teléfono que le he dado un buen cuidado, no se ve mal, este, físicamente, y me responde a, a lo que yo necesito, ¿no? ...mis necesidades no son muy altas... ...por cuestiones del trabajo... ...recibo muchas imágenes... Este, ...muchos mensajes... ...y mi memoria se mantiene todavía libre... ...entonces hasta que no llegue... A, ...al tope de la memoria... ...yo pensaría en un cambio de teléfono... ...entonces ese tipo de cosas... ...siempre tienes que tenerlas en cuenta... ...una, dos... ...la devaluación enorme de un equipo... ...cuando el equipo te cuesta... ...20 mil pesos... ...en un año... En el mercado se llega a bajar hasta el 50% de su valor. Entonces, sí, bien te va. entonces, es algo, pues, creo que a nadie le gustaría perder 10 mil pesos en un año, un ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo
2: de... Bueno, pero...
0: Son este...
2: Bueno, pero es que... Ajá. Ahí lo, ahí lo que pasa es que, bueno, ¿para qué quieres el teléfono? ¿Qué compras un teléfono? Pero lo quieres para usarlo, o sea, al final de cuentas un teléfono, no es una inversión, es un gasto. O sea, así que es como un carro, un carro no es una inversión, es un gasto, porque tiene eh, costos por deterioro o mantenimiento. Y bueno, las cifras de, este, de devaluación de un teléfono Android van de que en, al mes, mes y medio, pues sí tiene el 70% de, este, de, de, de su costo, ya es lo que vale. Y al cabo de tres meses, pues te valen por ahí del 30% de... De, de, de su valor, cosa que no sucede con Macintosh, con cosas con los con los iPhones, no sucede, pero porque son teléfonos objetivos, no son como de culto. Ahí, aunque el, el, el terminal realmente ya se devaluó, la gente le da una plusvalía porque lo quiere. O sea, ya al punto de que digo, yo a mí sí me ha tocado ver, me tocó ver un caso de un amigo que se compra un teléfono, gama media Android, y lo cambia por un teléfono, un iPhone, que era un iPhone 5, como con cuatro años de uso. Y el tipo sentía que había hecho el trato de su vida. O sea, cambia un teléfono nuevo por uno que tenía cuatro años de, 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 de servicio, ¿no? Que nunca va a ser un teléfono nuevo. Y lo, así lo equiparó. Y pues parece un trato justo.
1: Pues Y habrá, fíjate que mencionabas, ¿no? Es un gasto, pero también puede ser una inversión dependiendo mucho de las actividades que desempeñes. Si nos vamos al tema de, bueno, redes sociales, la camarita bonita, este, pues llamadas y, y el diseño que está lindo, bueno, pues sí, posiblemente sea un gasto. Pero hay mucha gente que, pues, realmente le da un uso, pero bastante, bastante grueso a su equipo. Y ahí se puede tomar en cuenta que pudiera ser una inversión. Hablo de gente que, pues, posiblemente eh, vea, no sé, este, reportes en Excel, este, cuestiones de presentaciones, o sea, agendas pero grandes y vastas que ahí sí yo creo que pudiera ser un tema de inversión. Voy a comprar un equipo que me dé esta, estas funciones y que aparte de su memoria me dé la capacidad y la velocidad para poder estar haciendo varias cosas al mismo tiempo. Ahí sí yo podría considerar que es una inversión. Yo, la verdad es que con los equipos que salen hoy día de gama media-alta, que por ahí andan rondando 6, 7 mil, 8 mil pesos, yo creo que con eso estás perfecto, yo pienso porque ya son rápidos los teléfonos ya son rápidos, si por ahí quieres este, fotos para, Te necesito mandar este reporte o estoy en obra en construcción y necesito fotos muy específicas, ah bueno, tu cámara que se vea bien, que se vea detallada, varios megapíxeles y demás, bueno entonces sí, cómprate un equipo que valga la pena que te dé esas eh, aplicaciones que tú vayas a necesitar y puedes tomarlo como una inversión, ¿no? Pero al final yo insisto, un equipo de veintitantos mil pesos, yo no me lo compraría. Yo respeto mucho y hay gente que tiene el poder adquisitivo para poder lograrlo. Qué bueno, pero en lo personal yo no invertiría en un equipo de, de
2: ese costo, ¿no? No, yo tampoco, o sea, te digo, a mí la verdad me da codera y no no, no me alcanza. O sea, treinta mil o ya los 15 mil pesos por un teléfono es algo que yo no haría. Yo no
0: lo haría. O sea, mejor cambio de carro.
2: Exacto, es lo
1: que te decía. O sea, al final, esa, es, o sea, imagínate, 20, ¿cuántos? Decías hace rato, inclusive hasta treinta y tantos mil pesos. Bueno, imagínate, vamos a cerrarlo en treinta mil pesos. Con treinta mil pesos te compras hoy día un coche 2002 2005 dos, dos más o menos, y te lleva y te trae a muchos lugares. O sea, bien cuidadito con sus mantenimientos y todo, dalo por hecho que te va a llevar y te va a traer. Entonces, yo invertiría más en un coche así.
2: No, pues, pues yo he hecho yo también, ¿no? O sea, si tú tuvieras los pesos para gastarlos así en algo, pues sí, me, mejor me iría por un carro. <ríe> Ay, claro. Pero pues también, sí. pues, digamos, con los teléfonos ustedes, por decir con... Lo que sucedió con el transporte público, cuando lo que quisieron renovar, que quisieron sacar a los, a los microbuses, decían, es que si yo vendo mi microbús me pagan 20 mil pesos. Así, eh, eh, con, dice, con eso... Yo no doy ni el enganche de otro microbús. O sea, me sirve más, o sea, tiene un mayor valor para mí el utilizar el microbús que venderlo. ¿Por qué? Claro. Porque yo si, sigo sacando mi, mi ingreso. Y es algo que sucede, lo mismo sucede con gente que tiene un carro ya más viejo, que dicen, es que si lo vendo me, me dan cinco, este, cinco, seis mil pesos, ¿no? Entonces, uh -huh. pues me sirve más este, moverme en él, aun cuando, digamos, descanse un día, que pues estarlo vendiendo, porque si lo vendo no me hago de otro carro, por decir. Así es,
1: es correcto. Y, y pues digo, al final la tecnología avanza, nunca se detiene. O sea, podemos nosotros estar en, en pandemia, en cuarentena y todo, pero ellos siguen trabajando en qué en sacar el próximo equipo que va a, pues en teoría, a relevar la a la, la, exactamente, gracias, Capitán. ¿No? Y al final, si ustedes se dan cuenta, hay muchas versiones, no por tirarle a alguna marca en específico ni nada. Pero de repente salió el, voy a decir un número, el equipo Chris 10, ¿no? Y al mes sale el equipo Chris 10.1. ¿Y qué es lo único que cambia? Ah, es que la cámara trae 2 megapíxeles más y X cosita. No inventes, cabrón. O sea, de verdad, ¿no vas a cambiar? O sea, es mi pensar. Yo no voy a cambiar mi equipo nada más porque me da 2 megapíxeles más, cabrón. Sí, o incluso Exacto. la cámara ni cambia, porque hoy día pues sabemos todos que las redes sociales son el boom de la de, del mundo, ¿no? Y pues hay selfies, hay que los videos tales, que, oye, papá, pues no lo sé, yo, yo no sé, pero yo no cambiaría o yo no haría un, un cambio de esa magnitud en cuanto a dinero por nada más tener un poquito más. Como dice Alex, tiene dos años con su equipo. Yo tengo la misma cantidad con mi equipo y para mí funciona perfecto. O sea, yo he bajado de películas, como no tienes una idea, y de repente se me juntan Miraja. cinco, seis, siete películas. Sí, pues discúlpenme, por ahí me van a, a regañar y todo, pero pero Ajá. o sea, de repente tengo este películas, videos, lo que tú quieras o incluso que el video que ya me mandaron de no sé qué, que la familia en los grupos manda los videos, 30 mil videos, y todo y ahí están y se me olvidan borrarlos, ¿no? Y mi memoria jamás, jamás se llena. O sea, jamás. Ya de repente me acuerdo, ah, pues ya empiezo a borrar y tal, y tal, y tal. Pero, pues, no no lo sé. O sea, yo, yo no lo cambiaría por esas, ese tipo de actualización. Bueno,
0: y quiero agregar algo. Y conste que tú tienes muchas imágenes de esas de Piolín, ¿no? Este,
1: hoy en día usas mucho. Hoy en día uso muchos stickers.
2: Si sí, vas a empezar a mandarlos. Ya no, no te aguantas porque llegan a para a mandar la foto de los Reyes Magos, ¿no? Acá somos bien trabados. ¡Ay, son los Reyes Magos, chicas! Que no se Esas son las que me manda Alex
1: luego. Yo luego, digo, oye Alex, ¿qué onda contigo? O sea, yo te respeto, yo sé que pues cada quien tiene sus gustos y todo, pero a mí no seas malito, no me mandes a esos reyes magos, ¿no? O sea, no tengo la necesidad.
0: Pues miren, yo, 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 personas muy... de, de su edad, yo lo único que les mando es una imagen de Piolit que dice buenos días y buenas noches, hasta ahí.
1: Oye, pero ¿por qué? Pero ¿por qué otra vez con la edad? O sea. O sea, no es necesario echarnos tierra cada rato.
0: Mira, no es necesario, pero es mejor que lo tengan en claro, ¿no? Que no se les olvide.
1: <risa> no, créeme que más que olvidarme de, de mi edad, pues me lo recuerda día con día mi cuerpo. O sea, mis rodillas ya, los tobillos ya empiezan a fallar. Entonces, no es necesario que me lo recuerdes cada capítulo que tenemos, mi Alex. Me lo recuerda mi cuerpo día a día, ¿no? Se pues
0: está... Está perfecto y no me queda más claro, pero bueno, creo yo que este es buen momento para agradecer el espacio y pues no sé, algo más que le quieran agregar, yo me gustaría que terminemos el día de hoy, por, ahora sí que por el día de hoy, hasta aquí, dejando con un buen pensamiento.
1: Por supuesto, yo nada más quisiera pues agradecer el tiempo que se dan por escucharnos una vez más. Vamos a continuar con esta situación, si ustedes nos lo permiten, si el tiempo también nos lo permite. Ha sido un placer enorme. Muchas gracias. Cuídense mucho y los dejo con nuestro capitán y con el pensamiento de este día.
2: Chao. Creo que sí, aquí el capitán Chimpanauta transmitiendo de vivo y en directo desde Cuauhtitlán, Izcalli. Algo que, que, que me llamó mucho la atención fue algo de, de Salvador Dalí, este gran pintor, que decía, la mayor desgracia de la juventud actual es ya no pertenecer a ella. Y creo yo que es un, una, una forma muy, muy trágica de ver las cosas y que va en doble sentido. Una, los jóvenes de ahora que pues, tratan de tomar una actitud más acelerada, bueno, acelerada en el sentido de, del trabajo, obligaciones y todo ello, ¿no? O sea, ya no 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 hacen las cosas de pertenecer a su edad y otra, cuando ya llegas a cierta edad ya te sientes eh, viejo. Entonces, ahí se, se, se murió parte de ti. Por eso me impactó mucho esta, esta frase, ¿no? La mayor desgracia de la juventud actual es ya no pertenecer a ella. Yo soy Capitán Chipanauta, cerrando la transmisión del día de hoy. Gracias.